1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind's mal wieder, Im Bett mit Anna-Maria und Anis. Mein Name ist Anis.
0: Hey, ich bin's, Anna-Maria.
1: Hey, Anna-Maria, was geht ab, man? Nicht so ich viel. Ich wollte schon Bro sagen.
0: Ja. <lacht> man ist auch nicht besser, aber hey, ich dann auch mir gemerkt. geht's gut, Digga. Und dir? Was machst du so? Ich äh, liege im Bett und nehme jetzt mit dir unseren Podcast auf. Und sonst so? Und sonst so? Naja, du weißt ja, wie es hier gerade ist. Mit ähm, vier von acht sind krank.
1: Ja, das, das ist, ist.
0: Ein, ein Scheißschnitt.
1: Äh, Letzte Woche haben wir noch gesagt, von wegen hier alle zwei Tage Kinderarzt. Und ähm, genau so ist die Woche auch weitergegangen. Ja. Montag ja. direkt wieder mit zwei Kindern. Ich bin reingekommen bei der Kinderärztin, ähm, die deutsche Kinderärztin hier in Dubai. Ich habe gesagt, bitte fragen Sie einfach nicht, Ja, lassen Sie mich nur einfach hier hinsetzen, gucken Sie mal, was die Kinder haben und äh, dann werden wir uns wahrscheinlich morgen wiedersehen. Ja, Was soll ich hier sagen, Alter, es ist egal, es ist zu Mäuse merken aber eine coole Sache, wie ich finde, ähm, das ist dir vielleicht gar nicht so unglaublich aufgefallen, aber du hast heute mal am Nachmittag mal ein bisschen was unternommen, erzähl doch mal.
0: Na klar, ist mir das aufgefallen. Ich habe heute, also meine hier beste Freundin namens Madina. Ich habe sie über die Kinder kennengelernt, über die Schule. Ähm, ganz tolle Frau, auch mit drei Kindern, äh, ungefähr im Alter von unseren, also ein kleines und mittlere. Und auch mit einem sehr netten Ehemann und tierisch hilfsbereit. Es ist mir so aufgefallen, weil sie immer unsere vier Kinder auf einmal genommen hat, die großen. Und auch immer gesagt, ist kein Problem und auch gerne da. Also es ist richtig so ein bisschen der Familienersatz, da wir hier keine Familie haben in Dubai. Sind Freunde irgendwie umso wichtiger, also für mich jedenfalls. Und ich weiß, ich kann beruhigt, wenn wir mal irgendwo hinreisen, weiß ich, ist sie, mein erster Anruf sollte irgendwas mit den Kindern sein. Das ist wie so eine, eine Schwester. Ich wollte halt große Schwester sagen, aber sie ist jünger als ich. Also werde ich mich hüten, das zu sagen.
1: Sie Sieht aber nicht aus, als wäre sie jünger als du, mein Schatz. Anni
0: ist eine wunderschöne Frau. Die ja, ist die mir will... doch
1: egal, aber es war ein Kompliment an dich.
0: Ja, aber das... Ja, was denn? Lass dich nicht so stehen. Ähm, ich habe heute erst wieder gedacht, wie sie ist wirklich unglaublich hübsch, aber darum geht es hier gar nicht. Sie ist einfach mega zuvorkommt und äh, hilft und hat mir heute das Geburtstagsgeschenk vorbeigebracht, weil sie hat sich beschwert. Sie hat gesagt, hey, du hast zwar fast zwei Wochen Geburtstag. Ähm, wie kann denn das sein? Wir haben uns nicht mal gesehen. habe ich hab gesagt, ja, die Kinder sind krank, wir hatten Besuch. Und ähm, ja, dann ist das auf einmal so. Dann gehen da zwei Wochen um. Und äh, man hatte einfach keine Zeit, sich mal eben kurz auf einen Kaffee zu treffen. Und dann hat sie mir geschrieben, und das liebe ich dann so an wirklich guten Freunden. Sie sagt, es ist mir egal, ob du Zeit hast oder nicht. Ich komme am Freitag. Wann hast du Sport? Habe ich ihr die Uhrzeit genannt. Gut, ich komme direkt. Wenn du nach dem Sport zu Hause bist, komme ich vorbei. Ich geb dir, ich will dir nur dein Geschenk geben. Und vielleicht trinken wir kurz einen Kaffee. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was? Lass uns dann noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich werde mir mal so zwei, drei Stunden freischaufeln. Und dann habe ich mich so sehr darauf gefreut. Und sie hat mich auch abgeholt. Ich musste nicht selber fahren. Und dann sind wir in die Mall gegangen. Ähm, waren erst echt lecker essen. Da muss ich mit dir auch mal hingehen, Anis. Äh, da saßen viele Einheimische. Das ist auf dem Stockwerk, wo die ganzen einheimischen Restaurants sind. Das war unglaublich lecker. Und dann habe ich mir noch ein paar Outfits besorgt für unsere Doku-Interviews. Denn hey, nächste Woche... Hey, hey. Dann kommen die Produzenten aus Deutschland hierher geflogen zu uns. Und dann haben wir die Interviewreihe für unsere Doku, die auch im Januar schon kommt. Ähm, und dann brauchte ich ein paar, ja, ein paar Outfits dafür. Die habe ich mit ihr besorgt. Das war richtig schön. Richtig, richtig schön. Und dann hat ihr Mann, war auch mit seinen genau, mit den Kindern und Schwiegereltern in der Mall, dann haben wir jetzt alle zusammen getroffen und sind dann alle, haben sie mich in ihrem Auto mitgenommen und eben gerade hier zu Hause abgesetzt. Das heißt, ich war mal von, ich glaube, wann bin ich losgegangen, halb zwei, zwei, bis jetzt um sechs ähm, war ich außer Haus und das war schon seit, ich kann mich nicht dran erinnern, seit bestimmt zwei Monaten nicht mehr so. Ja
1: genau, deswegen habe ich ja gesagt, äh, mhm. was sehr besonders aber es liegt vielleicht auch daran, dass ähm, Jennifer auch gestern Abend angekommen ist. Kann es sein, dass du dich da auch jetzt so ein bisschen äh, locker gemacht hast?
0: Auf jeden Fall, aber nee, das liegt an dir, weil du da bist. Oh krass, ähm, ich hätte, was habe ich gemacht Nee, ich hätte <lacht> sie jetzt nicht am ersten Tag ich finde, also ich sage jetzt warum auch ich sie allein, eine, alleine gelassen habe heute, hätte ich nicht gemacht, wärst du nicht da gewesen sag ich dir ganz ehrlich, ja, klar. einfach weil sie muss selber die Kinder kennenlernen und ich kann nicht die ganze Zeit daneben stehen und sagen, ja und das ist so und das ist so, es ist immer am besten das ist wie beim Reiten und so Learning by doing, finde ich ja ist einfach so <lacht> Ja, was, rede, was lachst du hier schon wieder?
1: Okay, du kannst doch gerne gleich noch ein bisschen reiten lernen, wenn du willst. Wenn du musst ein bisschen reiten, dann kannst du es auch wieder lernen, wenn du Bock hast. Learning bei du, du hast gerade gesagt, ist muss wie ich beim Reiten. Muss ich noch irgendwas lernen? Ist, nee, also, aber Warte du hast... mal,
0: muss ich beim Reiten noch irgendwas lernen?
1: Nein, aber vielleicht ja. mal wieder. Ich weiß ja nicht,
0: was du sonst, wer sonst auf dir geritten ist, aber. Nein, aber so, mh, äh,
1: vielleicht mal auffrischen.
0: Was muss ich auffrischen? Gleich. So
1: Einen Reitkurs machen oder so.
0: Immer spinnst du.
1: Wie? Wann bist du das letzte Mal geritten?
0: Ich weiß ja, dass du ganz was anderes meinst. Also Wieso, jetzt was so. meine ich denn? Du Wann meinst Sex? Nee. Jawohl.
1: Nee, eben nicht. Warte. Du, wie oft warst du jetzt schon wieder auf dem, auf dem Reitstall mit den Kindern?
0: Ja, viel oft, jede Woche.
1: Ja, und wie lange bist du aber selber nicht mehr geritten?
0: Ich habe mein Pferd verkauft, als ja. wir nach Dubai gezogen sind. Ja,
1: und ja, siehst du, also mindestens schon anderthalb Jahre. Mhm. Naja. Das ey, verlernt mir, man nicht, Anis. Ja, was du mir immer unterstellst, ey, du ne, grinst ist so hässlich.
0: <lacht> ich habe ihn genau erwischt und er windet sich gerade wie ein Aal und möchte so, da rauskommen. Das ist
1: so schlecht, ne? Du wie, was schlecht. du mir da immer unterstellst, ne? Ist so unglaublich, ey.
0: Und beim Sprechen grinst er so ganz hässlich. Das kannst du vergessen. Ich kenne dich 13 Jahre. <lacht> mhm.
1: Was? Wie ist denn dein Eindruck von Jennifer? Wir haben ja gestern äh, sind wir ja zum Flughafen gefahren und. Ähm, hatten auch ein gutes Timing gehabt, obwohl wir ja fast äh, mit unserem Auto liegen geblieben wären. Wir sind ja mal ja. wieder komplett ohne äh, Benzin losgefahren. Ja. Äh, <lacht> das ist auch wirklich so ein Ding. Aber wenigstens wären wir beide zusammen äh, auf, der, auf der Autobahn stehen geblieben, ähm, beziehungsweise nicht mehr aus dem Parkhaus am Flughafen rausgekommen. Wie ist so jetzt dein erster Eindruck? Ich meine, sie ist ja jetzt noch nicht mal 24 Stunden bei uns, aber... Wie sieht es bei dir da so aus?
0: Also ich habe das erste Urteil oder der erste Gedanke darüber, habe ich am Auto gleich auf der Rückfahrt vom Flughafen gehabt und es war so eine Situation, da mussten du, sie und ich gleichzeitig lachen. Also wir, sie hat was gesagt oder du hast was gesagt, ich weiß es nicht mehr, Aber auf jeden Fall haben wir alle zusammen gelacht und dann habe ich gedacht, krass, es ist eine richtig lockere, sie hat eine sehr lockere Ausstrahlung, was das natürlich sehr komfortabel mit ihr macht weil keine unangenehmen Stillen oder man weiß nicht, was man sagen soll.
1: Mhm. Also
0: das war gleich so mein erster Gedanke. Dann ist mir dieser riesen Fauxpas passiert. Ich gehe auf Toilette und hier im Haus schließe ich, ich schließe keine Türen aber auch keine Toilettentüren. Ich habe sie sogar offen, weil es kommt ja auch so ich niemand in die Schlafzimmer. Ich muss ganz sagen, das ist
1: abschließend mal nicht das Problem. Alter.
0: Und dann stand sie <lacht> auf einmal vor mir und ich ziehe mir gerade meine Unterhose hoch. Also, sie hat mich quasi komplett unten rum nackt gesehen. Es war mir dann total unangenehm. Ihr auch. Naja, und sie wollte eigentlich nur gute Nacht sagen.
1: Ja. Und ich stehe draußen im, im äh, Flur am Olivenbaum und chill da so mit Pudding und ähm, sie sagt so ja ey gute nacht ich sag ja schlaf gut sagt so wo ist Anna Maria und ich so du warst ja bei, bei Alia im Zimmer ich sag so die ist da im Zimmer bei den Mädels jetzt ja ähm, ich gehe nochmal kurz gute nacht sagen ich mach sag, ja na klar mach einfach mhm. hey sie geht rein ich sehe sie dann nicht mehr, ich höre dann nur noch plötzlich, wie ihr beide so, oh, sorry, oh, uh, uh, uh. und ich wusste so kein... schon original wieder, was da schon wieder passiert ist. Also sie hat direkt ist. Ist meine
0: Muschmusch gesehen, wir kannten uns 15 Minuten, ist ja fast wie früher.
1: <lacht> oh, du Bevor du ey. den
0: bringst, ich darf sowas sagen, bringe ich den jetzt lieber. Ich, ich hätte <lacht>
1: <lacht> Boah, du bist so eklig. Du bist so asozial. Hau ab, Alter. Ich schwöre jetzt mal jetzt Podcast alleine, Alter. Penner, ey. Aber ich hätte das nicht gesagt, aber der war gut. <lacht> also habt ihr euch schon direkt richtig kennengelernt, ja? ja? Super, ja, ja cool. Ist ja, haben wir ja alles drüber Haben
0: wir jetzt auch geklärt. Ja,
1: dann haben wir ja alles geklärt. Super.
0: Ja, und dann war heute Morgen, ging du weißt ja, ging es hier gleich wieder los. Leonora hat jetzt auch Fieber. Also das heißt, also Naima geht es jetzt besser, aber dafür haben Amaya und Leonora jetzt Fieber. Und ähm, sie natürlich die ganze Zeit meine Mama und nein meine Mama und alle geweint. Und es war sehr anstrengend hier. heute Also was heißt anstrengend? Es war einfach laut und unruhig. Weil normalerweise, während wir dann frühstücken, sind die Kleinen schon fertig und spielen dann nebenan im Spielzimmer. Die sehen uns dann am Esstisch. War aber heute nicht so. Während wir gefrühstückt haben... Die Jungs waren schlecht gelaunt, weil ich sie um halb, halb elf geweckt habe. Also hier ist ja, alles elf, so. Alter. Genau, hier schulfrei.
1: <lacht> schlechte Laune.
0: Ja, du kennst Jimmy. Ja, ich
1: weiß, aber so. Jimmy halb hat
0: immer ganz schlechte Laune, wenn man ihn weckt. Das ja. ist egal, welche Uhrzeit das ist. Ja. Und ähm ja, dann klingelt ein Telefon, dann hab, bin ich total unter Zeitdruck und dann möchte Anis, fragt Anis mich auch noch, ob, ich, ob er ein Baguette oder ein Sandwich essen soll. Und dann dachte ich so, echt jetzt?
1: Ich habe mich doch rangeschlichen, Mann. Ich, hab so, ich weiß,
0: dass du wolltest, dass ich dir jetzt noch genau. einen Hut mache, obwohl ich eigentlich schon hätte beim Sport sein müssen. Ja, genau. Und mein Kopf war so, also kennt ihr diesen Omoji, wenn die, diese Schädeldecke hochfliegt?
1: Das Gehirn, man sieht die Hälfte vom Gehirn. Ja, das vom war Gehirn. ich
0: in diesem Moment, wo Alice dann sagt, du, äh, esse ich dann lieber ein Sandwich, wenn jetzt kein Baguette wurde? Und ich gucke ihn an und denke so, es ist jetzt nicht sein Ernst, das ist jetzt einfach nicht sein so Ernst. So ein Kind an meinem Bein, das andere auf meinem Schoß, der links, Jibi, erzählt mir irgendeine Geschichte. Ja, wirklich, ich, ich hatte voll. aber gar keine Zeit zuzuhören, Laila sagt, dass ihr übel ist.
1: Erzähl mal, erzähl mal von Alia wieder, was sie wieder mit dem Toast gebracht hat, Alter.
0: Ja, und dann ja, hab, bin ich hingegangen, hab dir einen Toast im Sandwichmaker gemacht, aber Alia auch. Und das von Alia hat aber die Maid vorgeschmiert, aber ich habe halt beide reingeschoben. Deins ein bisschen später. Das heißt, das erste war ein bisschen knuspriger. Und die Maid stellt ihr das, ähm, hat, wie war das? Seht ihr das, 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 helle,
1: das Helle hingestellt erst. Mhm. Und hat dann gesehen, oh, das ist das Helle. Hat ihr das Helle weggenommen, hat das dunklere Toast mhm. hingestellt und hat mir sozusagen das helle Toast hingestellt mit dem Teller. Die Eule, ja, die Hexe springt auf. Wir haben einen großen Tisch, ne? Von die sitzt ja auf der anderen Seite, springt auf, rennt um
0: den Tisch rum und nimmt mir mein Toast weg. Und dann fangen die beiden sich auch noch an zu streiten. Und dann dachte ich mir so: Er hat Futterneid, sie hat Futterneid. Das sind unsere einzigen in der Familie, die so unangenehme Attitüden an den Tag legen, wenn es ums Essen geht. Wir anderen sitzen dann da und denken: Hä? Was ist denn jetzt? So, diese Frau, die uns nicht versteht, weil wir auf Deutsch reden, folgt so diesem ist Und ich innerlich, ich fange an zu schwitzen, ich denke mir so, okay, wir präsentieren uns hier alle wieder von der super Seite.
1: Was sie wohl gedacht hat, war einfach so das Mädchen und ein und und erwachsener ich, Mann streiten, ja, haben so Teller und, und ziehen so hey, an dem Teller. So. Was soll
0: das jetzt? Gib mir meinen Toast. Und sie sagt, nein, aber das war zuerst meins. Und wir so anfangen zu weinen. Und ich sitze da und denke einfach nur, Gott, was bitte, lieber Gott, lass es jetzt halb sein, weil dann darf ich zum Sport. Ich will hier jetzt weg. Und dann habe ich sie so beobachtet, ähm, es war eine sehr belastende Situation, kann man sagen. Es war wirklich ja, anstrengend. Ja, stressig auf jeden Fall. Genau, stressig. Und ich sehe so, wie sie trotzdem in ihrem Singen sang so mit Gibi redet und mit Isa und sagt so, hey, ähm, wa was macht ihr in der Situation so? Möcht also wirklich entspannt und hat sich davon gar nicht beeinflussen lassen. Habe ich schon mal gedacht, sehr gut. Nächster Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, dann gehe ich zum Sport Komme wieder, denkst du mh, zu leise, alle sitzen am Esstisch bei uns und schreiben etwas auf. Sie hat den Zettel erarbeitet, vorher schon, was ich zu Hause, wo drauf draufsteht, ähm, was isst du am liebsten, was tust du, wenn du traurig bist. Die, die eine wird, möchte dann alleine sein, die andere kuschelt mit ihrem im Kuschelkissen. Gibi, er wird dann sauer, so drückt er seine treue so halt zum Beispiel. Und so lauter so fragen, damit sie sie besser kennenlernt, hat sie gesagt und weiß, wie sie vielleicht reagieren kann. Hm. Wenn ich dadurch da bin, dachte ich so, ja. oh wow, richtig schön. Und danach ist sie, hat sie eine Stunde mit denen in voller Mittagshitze bei 32 Grad eine Fahrradtour durch die Community gemacht. Ja. Fand ich auch äh, ganz niedlich. Das heißt, ich sagte ganz ehrlich, mein erster Eindruck ähm, angenehm und selbstständig.
1: Ja, also ich kann, kann mir auch vorstellen, dass wir gut mit ihr auskommen. Ähm, mein Eindruck war, also was ich sehr, sehr gut fand, war ihre ruhige Art. Mhm. Ähm, dass sie nicht hektisch wird, dass sie auch nicht so einem das Gefühl gibt, dass sie jetzt im Moment, dass ihr die Situation über den Kopf wächst. Ähm, ja, oder
0: sie sich zurückzieht, weil sie denkt, es ist zu privat. Das machen ja auch manche. Ne? Das
1: ist auch so ein Ding, was ja auch okay wäre. Ne? Ich meine, jeder reagiert halt so, wie er, wie er es halt irgendwie äh, am besten kann. Oder wie er es halt glaubt, am besten zu können oder können zu müssen. Und sie war halt total relaxed, hat sich dann noch am Tisch weiterhin auch mit Gibi oder auch, jetzt sagen wir mal, mit Issa unterhalten. Einfach weitergeredet und so und ähm, ich bin dann ja auch unterwegs gewesen. Heute auch mal, ähm, habe ich auch mir Sami mal seit langer Zeit mal wieder gesehen, hab ein paar Sachen mit ihm erledigt, bin nach Hause gekommen. Die saßen halt noch am Tisch, haben ähm, so Lesezeichen für, für ein Buch irgendwie gebastelt, ne? weil jeder halt auch Bücher von ihr bekommen hat gestern. Als Geschenk und ähm, haben so Lese, wie nennt man das? Ähm, Ach, ja? das
0: war jetzt am Nachmittag, ja. als ich nicht da war?
1: Genau, Lesezeichen ne, nennt mhm. man das. Genau, so, haben das halt gebastelt. Dann ähm, habe ich halt gesagt, äh, Gibi Isa -E sind ja dann zu ihrem Kumpel gefahren. Dann hat der Fahrer sie mitgenommen. Und dann ähm, sagt äh, Jennifer so zu mir, so, hey, ich würde jetzt gerne mit den äh, Mädchen rausgehen. Wir wollen draußen ein Picknick machen. Und wenn wir da beim Picknicken sind, lesen wir zusammen Bücher. So. Und äh, wann muss ich dann wieder da sein? Ich habe zu gesagt: Ey, das kannst du dir komplett selber aussuchen. Also, wir sind hier, meine Frau wird jeden Augenblick kommen. Ähm, und ansonsten, feel free, ne? Also, kannst du machen, wie du willst. Und dann bin ich Feel
0: aus free. Du, wir reden alle so wie Laila.
1: Ey, das ist mir vorhin in dieser Sprachnachricht, ja. die ich dir geschickt habe, ne? Ja. Das ist einfach so, so komisch. Aber man es
0: fällt immer wieder ins Englische, ob ja. man will oder nicht, aber das hört sich einfach so bescheuert an.
1: Ja. Ah, das ist schon krass, Alter. Jedenfalls ähm, bin ich dann auch äh, hinten raus, da bei uns am Haus und ähm, wollte kurz was aufnehmen, eine kleine Story. Ähm, und dann sehe ich die, stehen die da auf der Brücke und äh, füttern die Fische und dann kommt so Alia zu mir und sagt: hey Papa, guck mal da, wir haben unsere Fahrräder da geparkt, wir haben, machen da gerade ein Picknick, wir haben jetzt gelesen, jetzt füttern wir die Fische. So, und das fand ich total schön. Ähm, weil sie das wirklich ernst nimmt und dann halt auch so mit Basteln und draußen in der freien Natur auch lesen, die frische Luft genießen und so und ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann ist, auch gerade für die Großen, ähm, dass sie es glaube ich auch sehr genießen werden, dass da halt jetzt jemand ist, der ihr ähm, ihnen halt so, wir sind auch aufmerksam, ne? das will ich nicht damit Aber sagen. Wir,
0: ich setze mich nicht, wenn nicht Halloween ist oder... oder ähm irgendeinen besonderen Anlass setzen wir uns jetzt nicht hin und basteln. Das Nein. machen wir nicht. Das ist auch gar keine also, Zeit für, ne? Ich wollte gerade
1: sagen, also es ist nicht so, was ich sagen wollte ist, wir sind aufmerksam, aber wir haben sehr viel zu tun. Wir haben viele, viele Kinder, also zu viele, als dass wir zwei, ähm, ich sag mal, gesondert. Ne, jedes einzelne Kind zur Einzelbetreuung kriegen wir nicht hin, das heißt wir müssen das halt irgendwie immer in einer Gruppe machen, dann hast du noch deine Sachen, deine beruflichen Sachen, deine privaten Sachen, bei mir genauso, oder die Leute, die mich anrufen, Zoom-Calls, bla bla bla, jetzt halt mit dir auch mal äh, den Podcast aufnehmen. Da.
0: Ja, das krieg kriegen halt auch viele nicht mit, ne? auch bei Instagram nicht, wir haben natürlich auch noch ein ein Leben, was im Background läuft. Wir drehen eine Doku, was wir nirgends so zeigen, außer wenn sie dann ausgestrahlt wird. Es gibt Interviews, es gibt Interviews so in Zeitungen oder im Fernsehen oder wie Anis und ich den gebucht worden sind für einen Werbespot im Fernsehen, den dann nur Anis wahrgenommen hat, weil ich bei den Krankenkindern geblieben bin. Also da läuft auch immer viel im Hintergrund, ähm, was wir nicht so zeigen oder man da eben nicht so drüber redet, was aber Vorlauf braucht, besprochen wird. Ähm, Maske, dies, also das ist schon genau du deine, du hast, du sagst ja, du arbeitest nicht, wenn du dann hier bist, aber du hast bestimmt vier fünf <lacht> Zoom Calls am Tag. Das ist auch wie im Büro sitzen und also das ist Arbeit und ähm, ja, und das läuft ja alles von zu Hause aus hier. Das heißt, wir sind echt, also wir sind halt echt beschäftigt. Ne, so Langeweile kommt nicht auf und daher haben Sie jetzt quasi sowas wie genau diese Aufmerksamkeit, die die Kleinen für sich haben haben sie jetzt wieder für sich und Alia kam gerade hoch und hat gesagt, oh Mann, das war so schön und da denke ich auch, dass das ähm, diese Ideen fehlen den Kindern halt auch. ne die
1: Ja genau, weil sie, sie bringt halt auch so eine gewisse Kreativität mit rein. Ja. Ne? Von mir, guck mal, also ich sag mal so, klar, äh, gut, okay, ich bin jetzt die falsche Person dafür, ich wäre jetzt nicht so für, Bastel, äh, für meine Bastel für meine Bastelmotivation bekannt, aber rausgehen mit einer Decke auf, auf die Wiese legen und dann halt ein Buch lesen. Ich sage dir ganz ehrlich, wäre mir jetzt so als Idee jetzt auch nicht sofort da in den Sinn gekommen. Da fehlt mir leider
0: die Ruhe für. Ja, weißt also
1: du? Und deswegen finde ich es total schön, dass ich jetzt auch so das Gefühl habe. Und heute, ja. wie gesagt, ist der allererste Tag. Sie kommt hierher, Jetlag, hat gestern wenig geschlafen, ähm, muss natürlich jetzt ja eh Tag für Tag sich auch an alles so rantasten: die Abläufe, unser Zuhause, die Umgebung, ne? das Klima. Und ähm, also dafür fand ich es schon sehr, sehr cool. Und äh, fühle mich auch cool damit auch zu sehen, wie die Kinder halt auch wirklich so auch den, den Kontakt auch zu ihr suchen. Ja, bitte?
0: Ich melde mich hier gerade, weil ich meinem Mann natürlich nicht ins Wort fallen möchte. Ja, deswegen habe ich ja, Ich kann schon. mich nicht konzentrieren beim Sprechen. Wie? Siehst du, wo ich hingucke die ganze Zeit? Nee. Unsere Bettdecke, was denn da passiert? Es wie, triggert mich so hart.
1: Was ist was mit der Bettdecke? Wir
0: haben Bezüge, unser Bett ist frisch bezogen und Anis und ich haben neulich in um, so einem Viertel in Dubai... Sind wir zu einem Schneider und der uns extra, weil wir unsere Bettdecke aus Italien mitgebracht haben, das ist so eine Bettdecke, wo fünf Mann drunter liegen können, nee. so eine Riesenbettdecke, die, unter der ich sehr schwitze, muss ich sagen, die ist eigentlich für Sibirien <lacht> Boah, gemacht. Ich
1: liebe die so sehr, diese Decke und wenn ich mit dir in diesem Bett liege unter dieser Decke, ist es für mich einfach schön zu leben. Nicht, Kein Luxus, keine Malediven, kein Geld der Welt kann das irgendwie ersetzen, mit dir in diesem Bett zu liegen und du vielleicht dann gerade mal nicht verhindert bist, das wäre schon gut.
0: Ach, bei Decke. Ja, was ist da mit? Was da passiert? das hängt. Ich
1: sehe es doch nicht, das ist deine Seite. Du musst
0: ich da mal kurz hingehen gucken. Ich kann nicht weitersprechen, ehe du da nicht mal kurz hingeguckt hast. Also
1: ich, jetzt muss ich aufstehen, ist das dein Ernst? Ja, bitte. Ich soll jetzt da hingehen? Ja, Okay, bitte. dann red aber in der Zwischenzeit aber nicht, okay. dass du jetzt wartest und mir zuguckst und dann auf einmal... <lacht> Nein, aber das stimmt okay, doch. Was sagt,
0: weil, oder der hat sich total vermessen. Das sind leider so Triggerpunkte bei mir. Ich kann dann nicht mich weiter konzentrieren und hier einfach... Siehst du das? Da stimmt was hinten und vorne nicht. Aber du siehst auch, da stimmt was nicht. Dann Wir ziehen die Decke gleich ab, wenn wir fertig sind mit unserem Podcast, weil so kann ich heute noch Real nicht Talk, schlafen.
1: Real Talk, soll ich dir sagen, was nicht stimmt? Mhm. Soll ich, nee. mein erster Gedanke sagen, was nicht stimmt?
0: Die haben die falschen Seiten. Genommen. Die
1: holende Nuss hat äh, sozusagen die Decke äh, vertauscht. Also Länge mit Breite vertauscht einmal. So, das wird es wahrscheinlich sein, weil unsere, die Maße waren perfekt und der erste Bezug hat ja perfekt gesessen. Den habe ich ja bezogen.
0: Dann müssen wir es aber gleich...
1: Ja, machen wir. Einmal. Auf jeden Fall. Ja, safe. Weil ich wundere mich schon die ganze Zeit und ich sehe es ja nicht, weil ich bin, das ist ja deine Bettseite, weißt du? Fürchte
0: dich auch heute Nacht. <lacht> okay. Wenn mein Mann es genießt, denke ich mir, liege im Bett und denke fürchterlich, ja, das sind so meine Macken, aber ich glaube, das kennt jeder, ne? wenn der Bettbezug so rumlabert, labert. Also ich,
1: genau, ich muss herumlabert, ja, oh, das ja. bin ich dann der, rumlabert. Ähm, aber ich muss auch zugeben, diese wenn wenn in nem, das, der Bezug, also ganz oft ist es so, wenn der Bezug auch wirklich nur ein paar Zentimeter übersteht oder irgendwie so labbrig ist oder irgendwie sowas, ist der absolute Albtraum. Ich finde das so eklig und kann auch gar nicht so schlafen und ähm, ja, du kannst mir gleich helfen, dann werden wir mal die äh, Decke mal richtig beziehen.
0: Aber worüber wir heute eigentlich mit euch reden wollten, sind, da habe ich nämlich viele Nachfragen zu bekommen und ähm, bitten, da mal genauer drauf einzugehen, ist die Situation, die mein Mann ja auch öfter schon öffentlich gesagt hat, dass er jahrelang, eigentlich seitdem du klein warst, ne?
1: Ähm, ja, was meinst du genau?
0: Deine Depression.
1: Mhm. Ähm, ja? Ich würde mal sagen, also ich habe die früheste Erinnerung mh, wird so gewesen sein, da war ich so acht Jahre ungefähr. Ja, das so kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja, acht Jahre, acht, neun Jahre. Circa. Das
0: ist ja leider oft so, dass, wenn man psychische Erkrankungen hat, und man muss sich vorstellen, vor 40 Jahren war man nicht so, dass es nach, die Eltern kommen aus der Nachkriegszeit, Nachkriegsgeneration. Da war keine, kein Platz für psychische Dinge oder für für psychisches Unwohlsein, weil die Leute mussten arbeiten, sich konzentrieren aufs Überleben und also die nicht so sensibilisiert wie heute die Gesellschaft. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ein achtjähriges Kind und es wurde nicht bemerkt, und dann hast du es ja wirklich erst mit Anfang 40 hast du dich in eine Behandlung begeben, wie lange du. Klar, alle um dich rum haben mitgelitten, das hat ja Auswirkungen auf, auf alles, aber in allererster Linie ist es ja für dich richtig schlimm gewesen. Hm. Und du hast es ja angenommen, weil du ja damit groß geworden bist, du dachtest ja, wahrscheinlich ist es sei ja normal, sich so zu fühlen, oder?
1: Also ich habe schon gemerkt, dass es anders ist und dass ich mich auch in vielen Situationen anders fühle und dass dieses Andersfühlen ganz, ganz oft auch dazu beigetragen hat, dass ich mich, dass ich mich sehr unangenehm gefühlt habe dass ich ähm, in meinem Handeln und in meinem, ja, in meinem in meinem täglichen Leben extrem beschnitten wurde. Das war auch schon lange, bevor ich auch Musik gemacht habe, ähm, war das teilweise so gewesen, dass ich ja halt durch meine Depression, durch diese, diese Gefühle, die dann halt hochgekommen sind und dieser Zustand, in den ich dann gefallen bin, dass er mich halt immer komplett so rausgeworfen hat. Ich wusste nicht genau, was es ist. Deswegen ähm, war es dann halt auch nicht so nach dem Motto, oh nee, jetzt ist das schon wieder, sondern ich habe es halt einfach so latent gemerkt und je älter ich wurde, umso ähm, ja, intensiver wurde das und auch umso schlimmer war auch der, waren die Ausmaße, wie sich dann halt auch wirklich mein Leben halt verändert hat, so, weißt du. Und ich war ganz oft natürlich in so einer Situation, ich wusste damit ja gar nicht umzugehen, So, ich hatte natürlich auch niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Ich bin jetzt auch nicht in einem Freundeskreis oder in einem Bekanntenkreis groß geworden, der irgendwie so...
0: Schwäche zulässt?
1: Ja, auch schon vor dieser ganzen Musikkiste nicht. So, weißt du, ich meine, guck mal, du bist irgendwann dann... Also es, wird, es ging ja los bei mir im Kindesalter. Mhm. So. Was natürlich sehr schade war, war die Tatsache, dass ich ohne meinen leiblichen Vater aufgewachsen bin, dass ähm, die Beziehung meiner Mutter zu meinem Stiefvater jetzt auch nicht die beste war, der auch dann gegangen ist nach 14 Jahren. Also ich bin 14 Jahre mit ihm groß geworden. Immer
0: dieses alleine gelassen zu werden, ne?
1: Genau, so. Und dann bin ich 18 geworden. Ich
0: werde dich nicht verlassen. Oh, das ist süß. Sicher nicht? Ja, ganz sicher nicht. Okay, cool. Also nicht. Wegen, also, wenn mir was passiert, dann weißt du, also, das kann immer passieren, aber so mit einer Entscheidung, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht mehr mit mir zusammen sein, weil du bist doof oder du behandelst mich so oder, also, wir sprechen jetzt von normalen Umständen, nicht wenn ja, du jetzt natürlich. auf einmal durchdrehst natürlich. und hier die alles kurz und klein haust oder so, aber ähm, unsere so normalen, wir haben so viel miteinander mitgemacht und durchgemacht. Ich kenne dich in guten und in ganz schlechten Phasen, Jahren. Ja. Und trotzdem liebe ich dich. Oh, und süß nee, wirklich. und auch. ich werde dich nicht verlassen.
1: Das ist süß, schön von dir. Naja und jedenfalls ähm, war es dann halt so, ne? nach 14 Jahren Stiefvater, dann 18 geworden, dann ist er mit 18 auch gegangen und dann ähm, ja, bin ich dann halt auch in so einen komischen Lebensabschnitt reingetrudelt. Weißt du, du weißt ja selber, was man so als Teenager macht. Ne? So, man raucht das erste Mal und dann macht man so andere... Ja, man
0: sucht sich woanders ähm, das Loch, man füllt es mit anderen Dingen, Es ist ja schon ein Loch. Ja. Was, eine, eine Leere, die da ist ne? und die vers wird versucht gefüllt zu werden mit leider Dingen, die man nicht tun sollte.
1: Und, und dann, dann war es dann auch irgendwann so bei mir, ähm, wie alt war ich da ungefähr? Dann hab, bin ich ja, also da habe ich richtig einen Blödsinn gemacht, habe meine Schule geschmissen. Ähm, da war ich auch so 18, 19. Ähm, ich glaube, 96, genau mit 18 habe ich mein letztes Zeugnis bekommen, kurz bevor ich 19 geworden bin. Dann äh, war eine richtige Absturzzeit, dann habe ich ja gar nichts gemacht, wirklich überhaupt nichts gemacht, lag nur im Bett rum, habe ähm, Substanzen konsumiert.
0: Ja, aber stopp. Meinst du, das hatte was mit Depressionen zu tun? Ich, mich würde interessieren, wenn du wirklich beschreibst, wann du, wie sich das für dich angefühlt hat. Also nicht, dass man diesen Scheiß gemacht hat, weil den habe ich auch gemacht, aber ich weiß, ich hatte keine Depression.
1: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich halt in dieser Phase habe so komische Sachen gemacht und hatte gar keine Zeit gehabt. mich halt ah, damit
0: Abgelenkt, okay. Genau, und konnte, also,
1: mhm. und konnte mich auch gar nicht damit beschäftigen. So, habe ich Depression, habe ich keine Depression, was bedeutet das? Das wollte ich gerade
0: sagen, viele wissen ja gar nicht. Ich glaube, ja, genau. wenn so ein Gefühl so lange da ist oder auch eben das Fehlen der Gefühle. Es wurde,
1: es wurde für mich einfach normal.
0: Meine ich ja, dass du, genau. dass du einfach ähm, ja, dachtest, dass du... Das ist normal, sich so ne? fühlen Ä zu
1: müssen. Es, ist, es wurde dann irgendwann so normal, wie ich jetzt auch gestern, war ich mit Leila kurz unterwegs, ne? als, ich, als wir zum Arzt gefahren sind. Und ähm, dann habe ich auch zu ihr gesagt, krass leider ich war ja jetzt so lange in Deutschland und so. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, ich meine, das ist ja unsere Heimat und die Kinder sind auch alle da geboren. Und es war einfach für mich komplett normal, wie es da ist. So, und jetzt leben wir halt nicht mehr dort in Deutschland. Und ich merke einfach, ähm, dass ein Zustand, der als normal betrachtet wird, nicht immer ein guter Zustand sein muss und das war halt mit den Depressionen genauso oder auch mit der, mit der letzten Zeit in Deutschland, so das war halt normal für uns, aber was heißt normal, es das heißt es war nicht positiv, es war nicht schön, es war nicht gut für uns, so es war keine qualitativ hochwertige Zeit und unsere Lebenszeit ist ja viel kostbarer als alles andere auf dieser Welt und ähm, für mich war es einfach so gewesen, ich bin mit, mit in dem frühen Alter in so eine Depression reingestolpert dann kam ja auch Anfang, ich so mit 12, 13, 13, 14, kam ja dann auch meine Migräne. So, Das heißt, ich bin dann am Anfang zu Ärzten gegangen, habe da versucht, vieles zu machen, hat irgendwie alles nichts gebracht und über die Jahre habe ich mich an das alles gewöhnt. So, Das heißt, es war für mich normal, aber es war total unangenehm. Es war nicht schön und ich war auch nie wirklich glücklich und ich konnte auch keine Freude empfinden. Ich habe dann irgendwann ähm, nach dieser wirklichen, sehr anstrengenden Zeit mit 19, 20 bin ich dann ins Heim gekommen, habe da meine Ausbildung gemacht und wurde durch die Ausbildung dann wieder so ein bisschen mehr ins Leben wieder zurückbefördert. Weißt du, so ich habe mich nicht so viel besser gefühlt, aber ich hatte eine, ähm, eine Beschäftigung, ich hatte einen Tagesablauf, ein genau, einen Rhythmus gehabt, so Routine, ähm, habe mich dann aufs Wochenende gefreut und am Montag wieder Absturz in die Werkstatt und so. Aber glücklich war ich nicht. Und dann bin ich in diese Musik reingestolpert. So, und dann habe ich auch eigentlich nur alle die ganzen Jahre, auch bis wir uns dann kennengelernt haben, habe ich einfach nur damit verbracht, halt wie so ein Esel ähm, der Karotte hinterher zu rennen, die man einem halt vor die Schnauze hält. So. Und ich habe das immer abgefrühstückt, ich habe die Sachen erfüllt, ich habe Erfolge gefeiert, aber ich habe das nie geführt und ich war nie glücklich und ich war nie zufrieden.
0: Und da kommt jetzt meine erste, erste Erinnerung, die ich an dich habe und das ist ja so krass anis da waren wir, da kannten wir uns nicht, da waren wir nicht verheiratet, das war 2008, ich habe damals in Köln gelebt äh, mit meinem Ex-Mann und Montri und ähm, Sarah, meine ältere Schwester, hat einen Kometen verliehen bekommen, die Kometverleihung, die fand in Köln statt und sie sah, so, hey. War das nicht an. sechs? Oder sechs, Ich, ja.
1: ich habe Sonnenbankflair, da performt. Das
0: kann, ich weiß es nicht. Ja, genau. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass du da performst, ich weiß nur, dass wir neben Tokio Hotel saßen und es... Tierisch anstrengend war irgendwie dieses Geschrei, aber ist ja auch egal. Ja. Ich weiß nur, wir saßen in diesem Publikum und hinterher, sie hat mich angerufen und sagt, hey Anna Maria, ich bin in Köln, komm her, ähm, ist eine nette Veranstaltung und dann ich war auch, ich weiß nicht, ich bin da hingefahren, ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Und, ähm,
1: ich auch, ich hatte so ein ähm,
0: Lacoste-Polo-Shirt, daran kann ich mich erinnern und ich weiß noch, ich bin losgelaufen, weil Sarah wollte was trinken oder meine andere Schwester, Marisa war auch da. Ich weiß nur, ich bin mit zwei Gläsern gelaufen und guck nach rechts und du hast, ich habe nur dich wahrgenommen, vielleicht waren andere Leute um dich herum, ich weiß es nicht mehr, aber du hast auf einer Treppe gesessen, es war wie so ein Foyer. Und ich habe kurz rüber geguckt und du hast uns leere geschaut und mein Gedanke war, und den Gedanken weiß ich bis heute, ich weiß, dass du dieses Shirt anhattest. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob du einen Bart hattest oder nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob du was für eine Frisur du hattest aber ich erinnere mich an deine Augen. Und mein Gedanke war, krass, sieht der traurig aus. Und ich habe kurz überlegt, ob ich, du weißt, wie ich bin. Ich bin offen mit Leuten und vollidiot. Ey, ich erzähle dir gerade was richtig Schönes ja, hier, okay? Ja, Mann, ich habe gelacht, weil und ich habe. Und es ist mir, eigentlich auch sehr tragisch.
1: Ich habe mich nur, gerade nur gelacht, weil ich dachte mir krass, was wäre passiert, wenn du auf mich zugegangen wärst, wenn wir da das erste Mal wirklich Kontakt gehabt hätten. Weil stell so mal wie
0: du da drauf warst, kann ich mir nicht, du sahst so traurig aus. Ja,
1: aber jetzt meine ich ja, jetzt stell dir mal vor, wir hätten damals schon Kontakt gehabt.
0: Schrecklich. Das ich, war, ich war nach fürchterlichen, ich war zu wild, du warst zu wild.
1: Ja, ich meine ja, und das, das wäre natürlich das, also nicht das, also ich meine ja nicht mal, dass wir da irgendwie, dass sich daraus vielleicht was ergeben hätte, aber alleine nur die Tatsache, wenn du da mit mir Kontakt gehabt hättest, auch wenn es nur ein Gespräch gewesen wäre, mhm. das wäre alles nicht passiert, was dann praktisch fünf Jahre später dann passiert ist. Meinst das meine ich du? damit. Ja, klar.
0: Wieso? Wir hätten ja auch hallo, hallo, tschüss, tschüss. Nee, mir geht's gut. Okay, ja gut, ich gehe weiter und dann sieht man sich nochmal wieder und denkt, wow, ja, klar. Nee,
1: glaube ich nicht. Meinst, ich glaub, du, nicht? Nee. Meinst du, dann
0: wäre ich uninteressant gewesen? Nee,
1: nicht uninteressant, aber es wäre dann nicht mehr genau das passiert, was dann passiert wäre. Also, weißt du, es ist sowieso, du hast dann eine Sache verändert und dann verändert sich alles, was danach Butterfly gekommen ist. Butterfly-Effekt. Ja, und das heißt, ähm, wir, also egal, muss ja nicht negativ sein, so. wir hätten auch vielleicht nett quatschen können und so, dann hätten wir uns aus den Augen verloren und dann hätten wir uns halt irgendwie 2011 dann nicht auf der Lammertz-Party getroffen. Ja, vielleicht auf jeden
0: hätten... Fall war das, du hast da gesessen, sorry, du hast da gesessen <lacht> und ich habe angehalten, ganz kurz, es war eine Sekunde und habe überlegt, ich gehe jetzt hin und und frag ob alles in Ordnung ist weil ich noch äh, diese Augen einfach diese Trauring und das tat mir für eine das war eine Millisekunde und dann habe ich mir gedacht so, hey, ist mir doch egal und wenn so weitergelaufen mit meinen Gläsern so ist doch nicht mein Business habe ich mir gedacht so ist ein fremder Typ ich gehe doch jetzt nicht hin und frage ob alles okay ist und wenn so weiter und musste so über mich selber lachen weil ich ja immer auf so komische Ideen komme du kennst mich du bist mit mir verheiratet ich mache ja öfter sowas und ähm das habe ich all die Jahre nicht vergessen. Ich habe es einfach nicht vergessen. Ich, und das ist so krass. Ich hätte mich auch daran erinnern können, wie du da performt hättest. Oder ka irgendwas anderes. Nein, es war diese eine Erinnerung. Und ähm, so war das dann auch, als ich dich kennengelernt habe. Da war etwas an dir, ich bin dich zum Beispiel auf Tour besuchen gekommen. Diese ganzen Konsorten, die da dein Anhang waren damals, haben gefeiert, haben irgendwelche Mädels äh, dabei gehabt. Da meine ich nicht, dass du das nicht auch gemacht hast, aber ich dachte noch so nach dem Konzert, wo, wo ist er denn? So, Wir waren alle Backstage und meine Freundin war da, war ein riesen Und dann sagt dein damaliger Tourmanager zu mir, hier, er ist, in diesem, er ist im Büro. Und dann mache ich dieses Büro auf und du hast ganz allein an so einem kleinen Schreibtisch gesessen, und gegessen nach der Show, während alle anderen so feiern und ey cool und die ganzen Mädels sind hier und ähm, wo ich noch dachte komisch, wieso ist er denn hier? Also immer du warst immer so nur dabei, nur dabei statt mittendrin. Ja, so kam mir das immer also vor. Also eigentlich
1: heißt, genau eigentlich heißt, also das Gute ist andersrum. Ach so. Mittendrin statt nur dabei. <lacht> so.
0: <lacht> ich habe schon beim Sprechen gemerkt, okay, hm, macht nicht so viel Sinn. Aber ja,
1: aber doch in dem in dem doch jetzt so macht es Sinn eben genau nicht mittendrin statt nur dabei sondern nur dabei statt mittendrin genau
0: dann ja. habe ich es einfach umgedreht ja, sonst weil sonst ja das Sinn. hat ja gepasst ja und das sind halt dann auch die Anfänge so gewesen und dann weiß ich noch dass du als wir uns kennengelernt hast du hast viel mit mir unternommen und dann ist irgendwann deine Mutter zu mir gekommen und hat gesagt Anna Maria wenn du hier einziehst wird es nicht mehr so sein und ich dachte mir so was meint sie denn und sie so, ich ziehe lieber nicht hier ein. Und ich habe gesagt, ey, warum sagt sie, ich soll hier nicht einziehen? Er wird nicht mehr rausgehen. Ich konnte mir da nichts drunter vorstellen. Er wird nicht mehr rausgehen. Welcher Mensch geht denn nicht raus? Also ich habe das so ganz kurz, ich dachte auch, deine Mutter macht irgendwie einen Witz oder so, aber sie hat mich quasi geweint, äh, gewarnt, gewarnt davor, dass das nicht so sein wird wie in unserer Kennenlernphase. Aber ich konnte mir da, wie gesagt, nichts drunter vorstellen. Und ja, dann bin ich zu dir gezogen und dann ging das so los, dass ich bin ja mit Montreal eingezogen, dass du über Tag, du hast halt weiß nicht, bis zwei, drei Uhr geschlafen. Das macht ja ein normaler Mensch. Sorry, macht man ja auch nicht, wenn man so mitten im Leben steht. Das ist ja auch ein Zeichen von Depressionen, ne? Dieses viele Schlafen, immer müde sein. Und ich dachte mir so, okay, ich habe das mal so beobachtet, ich habe ja eh meinen Rhythmus, ich habe ein Schulkind gehabt und deine Mutter war unten die Nachbarn. Ich hatte Freunde in der Stadt. Ich habe dann angefangen, mein eigenes Ding zu machen. Und dann war zum Beispiel WM oder EM oder irgendwas und alle haben sich getroffen draußen zum Fußball gucken. Und du hast, ich habe dann gesagt, hey, es ist Samstag, wollen wir nicht was machen? Und du hast mir halt immer so ganz schroff, nee. Und ich habe dann gesagt, ja, aber hier, wir treffen uns mit ein paar, nee. Und so ging das dann wirklich, ich glaube, zehn Jahre, ne? Das kann sich kein Mensch vorstellen. Es ging zehn Jahre so, dass ich alles alleine gemacht habe und du eigentlich. Nur da, wo du wirklich musstest und es war deine Arbeit und das war es dann eigentlich auch oder eben mit Leuten von deiner Seite, wo du musstest, dich getroffen hast, aber weder großartig zu Familiendingen noch zu Freunden, nichts und das kann man sich glaube ich nicht vorstellen und ich dachte, ich habe das gar nicht so geblickt die ersten Jahre, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht so geblickt, dass das deine Depressionen sind. Ich war tierisch verletzt. Es hätte geholfen, wenn wir geredet hätten, glaube ich. Wenn wir uns unterhalten hätten, wenn du mir gesagt hättest, Anna-Maria, mir geht's nicht gut. Ja, das, Aber hab,
1: das haben wir ja gesehen, als wir haben ja dann irgendwann auch geredet. Also jetzt nach langer, langer Zeit haben wir uns ja auch mal hingesetzt. Nach und ich hab, vielen Jahren, Genau, ja. habt ihr das auch mal erzählt und dann, klar, natürlich. Sprechen. Aber das
0: hast du mir, wann hast du mir das erzählt? Erinnerst du dich?
1: Ähm, ja.
0: Na, sag mal. Das ist krass. Nee, das Hier in Dubai. Als wir in Dubai
1: waren. Ja, hier in Dubai war das.
0: Und es tut mir auch leid. Aber ich denke an all die Jahre. Ich habe. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Dabei denke ich nicht an mich. Ich denke natürlich auch an die Kinder. Aber in erster Linie an dich. Das Wie viel Streit hatten wir deshalb? Wie oft habe ich geweint abends? Oder ich dachte mir krass. Ich bin mit einem Mann zusammen, der weder Lust auf seine Familie noch auf mich hat. Also, ich habe es ja nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, dass es dir so schlecht geht, dass du das nicht tun kannst. Ich dachte, du scheißt komplett auf uns. Und das mir erst nach ja, 12, 13 Jahren zu sagen: Ich bin, du haust so, manchmal lässt du so Dinger los und ich glaube, du weißt gar nicht. Was du da sagst und was es alles hätte ändern können. Also auch für dich, du musstest ja auch viel von mir einstecken. Weißt du, also ich habe ja auch, ich habe ja auch richtig mich also draufgehauen. Also ich bin ja ausgerastet manchmal. Und dann war ich verletzt, dann habe ich es wieder ein halbes Jahr geschafft, habe mein Ding gemacht und dachte immer so: Schade, ich habe eine Familie, aber ich habe keine Familie. Und zu wissen, dass meinem eigenen Mann einfach, dass er nicht in der Lage war, das zu leisten, weil sein Kopf das nicht zulässt, weil er sich so schlecht fühlt. Und wie hast du so gelebt? das also das ist, das ist so. Und seitdem du diese Therapie machst und dich von den Leuten gelöst hast, habe ich ja gesehen, dass eine Veränderung bei dir stattfindet. Und auch die Gefühle am Anfang, auch den Kindern gegenüber oder mir, ich weiß, du wolltest uns lieben, aber du konntest ja gar nicht. Aufgrund, und ich weiß nicht, ob sich jemand vorstellen kann, was so eine richtige Depression mit jemandem macht. Man ist ja wie in einer Glocke. Man kann ja weder das Gute noch das Schlechte fühlen. Ne? Du bist taub, komplett taub. Und das habe ich halt auch oft gemerkt, dass ich dachte, krass. Und dann habe ich auch immer zu so gesagt, du bist einfach, du bist nicht normal. Und du musst an die Arbeit. Aber ich habe halt echt nicht begriffen, was das für Ausmaße waren, und ähm, ich hätte mir, hätte, hätte, es auch bescheuert zu sagen, aber ich hätte mir irgendwie so sehr gewünscht, weil du halt, in erster Linie hast du halt so viel verloren in diesen Jahren, dass du so dein halbes Leben hinter dich bringen gebracht hast, ohne am Leben teilzunehmen. Boah, da krieg ich, da kann ich gar nicht richtig Luft holen.
1: Ja, also ich, ich gebe dir da 100% recht, nur... Wie gesagt, dieses hätte, ist immer, immer schwierig zu sagen. Aber ich bin für mich wenigstens froh, dass, dass, dass es jetzt überhaupt angefangen hat, sich zu bessern. Weißt du, dass wir dass wir miteinander sprechen, dass du auch ein, noch einen Einblick hast. Und es, diese Phasen kommen ja auch immer mal wieder. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass, dass, ähm, dass da jetzt ab jetzt alles perfekt ist und so. Ne? Das, das wird nicht funktionieren. Das, das werde ich mein Leben lang mit mir rumtragen. Aber es ist natürlich. Die, die Phasen, in denen es besser wird und in denen ich mich dann auch traue, Dinge zu machen und so. Du weißt, ich habe dir auch erzählt, meine Migräne beispielsweise hat auch komplett dafür gesorgt, dass ich mich halt teilweise auch gar nicht rausgetraut habe, weil ich immer, wenn ich wusste, okay, ich, wir machen was oder ich mache irgendwas, ne, das Erste, was ich dachte, ist, okay, aber was ist, wenn ich jetzt Migräne kriege? Ich kann da nicht hin. Ich du kann hast da diese
0: Gedanken nie geteilt, ne? Das ist nee. so krass. Man muss sich vorstellen, wir sind Partner, aber ich kannte dich gar nicht. Ich kannte dein Innerstes nicht. Das ist ganz, das ist krass.
1: Ja, was soll ich hier sagen? Also, ist äh, für mich auch nicht einfach gewesen, ne? So, aber wenn du halt so dein Leben lang dich halt so entwickelst und so gewisse, ähm, wie nennt man das so?
0: Mechanismen entwickelt, ne?
1: Genau, richtig so, ne? Wenn sich das dann irgendwann so automatisiert, dann, ähm, ist es auch unglaublich schwer und teilweise auch fast sogar unmöglich, unmöglich ne? da wirklich überhaupt wieder rauszukommen. Deswegen sage ich dir, also es tut mir total leid, ne? ähm, auch für dich und für die Kinder, nur ich versuche halt wirklich dann zu sagen, okay, weißt du, so, dann lieber später als nie.
0: Nein, absolut.
1: Ne? Und, das bringt ähm, dir auch nichts zu tun. Nee, ich sage, deswegen bin ich auch so glücklich und auch freue freu ich mich auch so sehr darüber, dass wir auch diesen Schritt getan haben, hierher zu kommen. Dass, dass wir es Aber auch es fing
0: an mit deiner Therapie. Dass ja, du dich genau. besser gefühlt hast, ne? ja, ja, also genau deutlich.
1: Genau, genau. Ähm, aber am Anfang der Therapie war ja praktisch dieses Akute, weißt du noch, das Akute während der Schwangerschaft. Also Man
0: sagt ja Männer und gerade Männer, die erfolgreich sind und so wie du, du kriegst so viel Bestätigung. Eigentlich ist ja mit dir alles in Ordnung, du hast Erfolg, du kannst ein Business, ein Millionenunternehmen führen. Aber auf der anderen Seite fehlt dir so viel, aber dir diese Schwäche einzugestehen, das wolltest du ja nie und das konntest du auch nicht. Das nee, konntest du nicht und das war auch immer unser Streitpunkt. Für dich war das richtig so wie du, das hast du auf jeden Fall immer gesagt. Und erst als du den totalen Zusammenbruch hattest mhm. und du ja wirklich gezwungen warst, entweder in die Klinik, weil es dir so schlecht ging, also du warst ja gezwungen zu handeln. Es ging ja nicht. erst dann diesen Streit, also es musste bis zum Äußersten gehen. Ne? Ja,
1: das war wirklich also vom, von, der, von meinem ähm, Gefühl und von meiner ähm, also wie ich mich, also wie ich meine, mein Leben und meine, meine Umwelt äh, wahrgenommen habe, wie ich mich selber wahrgenommen habe. Also ich, das war noch nie so schlimm, wie es jetzt im Sommer 21.
0: Das war, weil du deine Gefühle dein Leben lang weggesperrt hast. Aha. Und Amaya, die Sache, als die Sache mit Amaya passiert ist, die war halt so mächtig, die hat halt deine ganzen Dämme runtergerissen. Ne? Mhm. Und dann sind die Gefühle, die du immer weggesperrt das ist wie ein Kochtopf und der Deckel brodelt immer so, der ist dann halt explodiert und ja. du wusstest nichts damit anzufangen. Ja. Und dann hast du gelernt, deine Gefühle zuzulassen, einzuordnen und ich habe schon gemerkt, all die Jahre mit jedem Kind, was geboren worden ist, hast du Gefühle entwickelt. Mhm. Ja. Die du vorher, ne? die du ja. vorher auch niemals hättest dir vorstellen können, dass du solche Gefühle hast. Ja, das habe ich auch immer gesehen.
1: Ja, <lacht> Was soll ich sagen? Es ist schon sehr, ähm, sehr, heftig. Wenn ich zurückdenke ähm, und mir halt auch nochmal vor Augen halte, wie ich auch teilweise gelebt habe, ja, ja, das war jetzt natürlich auch in der Zeit, in der wir beide zusammen waren und tut mir auch total leid, auch für dich. Nee, das ist am Erster Linie. Ja, aber trotzdem dich, aber sind ja auch andere Menschen davon ja auch praktisch klar. Für mich auch, aber ich, ich ähm, ähm, also ihr habt ja, ihr spürt ja auch die Auswirkungen davon. So weiß ich meine. Und, aber es war auch natürlich auch vor dir, war es halt auch schon so gewesen. Und deswegen war es so seltsam so, weil ich ja immer das Gefühl gehabt habe: Krass, Alter, was, was lebe ich denn hier für ein Leben? Und ähm, ich habe so andere Menschen angeguckt, ähm, ganz normale Menschen, die ich irgendwo in der Stra Straßenbahn, im Bus, äh, im Zug irgendwo gesehen habe und dachte mir immer nur so: Krass, ich wäre so gern wie die. Ich wäre mhm. einfach gern, ganz gerne einfach norm normal.
0: Und das kann sich ja von außen, dann liest man die Schlagzeilen, der harte Bushido, das muss man sich ja vorstellen, wie viel Kraft du hast aufbringen müssen, diese Fassade zu halten. Und das Krasse war, ich habe dich dann auf der Bühne gesehen und da ist wie ein Schalter bei dir um und du bist der Entertainer schlechthin. Und wenn du wirklich gezwungen warst, abzuliefern, konntest du es ja auch komischerweise immer. Aber kaum war dieser Vorhang wieder zu, bist du wieder komplett zu, komplett weg, alleine, Tür zu, nicht reden. Und man muss dazu sagen, Anis hat manchmal, also du hast manchmal eine Woche nicht geredet. Also die Ihm ging es dann so schlecht, das kann sich keiner vorstellen, weil du ja all die Jahre deine Musik gemacht hast, deine Arbeit, ihm ging es so schlecht und das über all die Jahre, er hat teilweise eine Woche nicht sprechen können, also, aber mhm. ich dachte, ich hätte was getan und er ist sauer auf mich, also du bist ins Haus, aus dem Haus raus, mit einem Türknallen, du hast nicht mal Hallo oder Tschüss gesagt und ich habe die Welt nicht mehr verstanden und wenn du nur einmal gesagt hättest, ey, mir geht's so schlecht, ich, ich komme halt einfach nicht klar, dann hätte man das zuordnen können, dich mehr in Ruhe lassen können, noch mehr. Das wäre das Einzige, was ich so, das, wo ich denke, krass, das, es hätte einfacher sein können für uns beide. Ja, aber aber
1: Vielleicht war es eigentlich auch ganz gut, dass wir dann halt auch äh, dann wenigstens noch diesen diese Reibung, also dieser, diesen, diesen Widerstand dann auch beide äh, gespürt haben, weißt du, ich meine, weil wenn du mich dann noch mehr in Ruhe gelassen hättest, weißt du, ich meine, vielleicht ist ja auch dann so ein bisschen noch zu sehr Isolation wieder und so, Ne, so du hast ja dann auch immer, klar, du hast selber auch darunter gelitten und Streitereien sind ja nie cool und so, aber ähm, du hast ja auch nie aufgegeben. So, du hast ja auch immer du hast immer da du hast immer Feuer gegeben und hast auch viele Sachen nicht akzeptieren wollen und so was auch dein völliges äh, Recht ist ja aber und das ist so, ne?
0: für dich ja auch fürchterlich gewesen ja natürlich war es fürchterlich wenn es einem eigentlich schlecht geht aber, dann, aber ich habe ja die ich habe es einfach nicht ja, verstanden. Klar. und man muss dazu sagen du bist ja nicht nur depressiv du bist manisch depressiv ne? also du hast dann ein Hoch was dann kommt und dieses Hoch ist dann so krass dann fährst du mit bist mit deinen Freunden in Urlaub und hast Musik gemacht hast so eine richtige Hochphase dann bist du nach Hause gekommen und bist in ein absolutes Loch gefallen. Und ich stand wieder da wie gelähmt und dachte so: Wo? Was ist passiert? Und was, also da, da, diese Sprünge. Und wenn man, wenn ich, ich habe dann selber angefangen zu lesen, mit Psychologen geredet, weil ich dachte, ich muss doch das verstehen, was hier passiert, bis man dahinter gekommen ist, dass du einfach manisch depressiv bist. Und jetzt nicht so manisch, dass du dann eine Million auf den Kopf haust oder komplett wirre Sachen machst. Aber dann hast du einen tierischen Energieschub, hast total Lust zu arbeiten, dann warst du immer sehr kreativ und dann bist du wieder in Abs war die so diese, diese Energie verbraucht und dann bist du umso tiefer gefallen. Und diese Extreme waren halt, puh, die waren ganz schön. Und jetzt finde ich, seitdem du die Therapie machst, aber die Trennung von deinem Umfeld war der erste große Schritt mit deiner ja, Veränderung. das war
1: das war also. Das war ein Meilenstein. Ja, ja, ja.
0: Also da, da war die ganz große, das war die echt die größte Veränderung von, ja. da, von deinem Charakter. Und dann ähm, die Therapie. Und jetzt kann man sagen, führst du ein normales Leben.
1: Äh, also ich würde sagen, ich fühle, führe jetzt ein viel normaleres Leben als noch vorher. So, das auf jeden Fall. Ich merke ja selber, dass ich teilweise immer noch so Phasen entwickle, aber ähm, ich kann auf jeden Fall auch besser damit umgehen. Das ist wie mit diesen Panikattacken. Ich, die wird,
0: ich sag ja auch, das ist eine Krankheit.
1: Ja klar, aber ich meine nur, ja. weißt du, als wir, als wir in der Mall waren und so, ich mit Gibi dann seine Schuhe mhm. umgetauscht habe, da wäre ich natürlich am liebsten komplett wieder explodiert, weil ich so eine miese Panikattacke hatte, aber A, natürlich mache ich, also ich zeige das auch nicht, wenn die Kinder dabei sind. Dir sage ich das, die habe ich es ja dann auch kurz geflüstert mhm. und so, ne? Aber wenn die Kinder dabei sind, dann äh, Gott bewahre, da ist es immer alles gut und Mama geht's gut, Papa geht's gut, alles super erstmal. Ähm, aber ich lerne, also ich kann ja auch viel besser jetzt damit umgehen. So, das dauert dann halt zehn Minuten oder so. Ja. Und dann ist ja auch alles wieder okay.
0: Ja, dank der Therapie. Und deshalb ja. ist es so was Schönes. Einfach. Und ich,
1: ich bin ja selber so dankbar, weil ich kann halt jetzt auch viel mehr vom Leben genießen. Und guck Total. mal, jetzt bin ich 45.
0: Und, ähm ja, ich war neulich in Barcelona. Da bist du mit sechs kleinen Kindern allein in ein Hotel gegangen und hast den ganzen Tag am Strand verbracht, ohne noch ja. mit einem Kumpel oder so. Ja, ja. Oder einem Backup. Weißt du, das hättest ja, ja. du im Leben nicht gemacht früher. Nee, nee, und das nee, ist nee, halt nee. wirklich so, wo ich dann immer noch denke, so wow, du oder du bist neulich allein geflogen. Das wäre früher auch nicht. Du wolltest einfach nie alleine sein. Ja. Um, und das ist halt was, wo ich dann immer wieder denke, oh, es ist so schön zu sehen für dich. Das ist einfach, ja, das sage ich ja, doch relativ normal. Hm. Klar, dass du dich immer mal wieder zurückziehst und in dein ja. Schneckenhaus und so. Das ist okay, aber du kannst aber, normal am Leben teilnehmen.
1: Also es ist wirklich so, ne? Das ist wirklich krass. Ich, <lacht> das kann man sich auch wirklich nicht vorstellen. so. Und äh, ich lache nur, weil ich, weil ich es ja jetzt auch mal so erzählen kann. Ich sitze halt manchmal da, ich kann einfach nicht reden. Ich ja. kann wirklich nicht reden und das ist nicht böse gemeint oder so, das ist auch nicht irgendwie so, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt ich, schlechte Laune oder so. Es ist ungefähr so, als wäre die Verbindung von meinem Gehirn zu meiner Zunge unterbrochen und ich nehme mir alles mit, ich nehme Sachen wahr, aber ich kann einfach nicht reden und meine Zunge ist entweder wie Blei oder so dick, dass, sie, dass ich sie im Mund nicht bewegen kann. Das ist mir halt auch schon mal aufgefallen, So, das habe ich auch mal meiner Therapeutin erzählt und sowas ne? und ähm, das war für mich wirklich krass mitzusehen, weil ich ja durch diese Therapie und auch durch dieses Selbstreflektieren ich ja so eine Momente jetzt zum Glück ja auch wahrnehmen kann und auch wenn ich Panikattacken bekomme oder ich mich unwohl fühle oder was auch immer dann habe ich wenigstens jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit und die Fähigkeit auch entwickelt, dass ich es schaffe mich halt auch mal ein bisschen zu beobachten und dass ich das so äh, aktiv auch wahrnehme, weiß ich meine, und dann da halt auch auch einwirken kann. Früher war das ganz normal und wenn es so war, dann war das so und dann hat sich das nicht geändert und da war mir alles scheißegal und wenn mir einer blöde gekommen ist so, dann ja wieso ist so alles super, also so wie du es halt auch beschrieben hast so, ähm, das ist schon echt heftig, aber ich bin noch mittlerweile an dem Punkt, so ich habe mich auch jetzt einfach entschieden. Weißt du, so, ich werde das nicht jeden Tag immer super alles hinbekommen und ich werde doch wieder so, äh, keine Ahnung, auch mal so Rückschläge. Oder ihr müsst halt auch dann mal mit Rückschlägen meinerseits leben. Aber ich habe mich definitiv fürs Leben entschieden. Ich habe mich für dich und für die Kinder entschieden. Und so das ist das Einzige, was mich glücklich macht. Und ja, wir arbeiten viel, aber ich mache das auch nur, damit ich halt auf jeden Fall noch so dass den Rest meines Lebens halt auch euch alles ermöglichen kann und wir da halt einfach miteinander.
0: Nein, ich sag nicht, du warst nie. Man dachte, du wärst ein riesen Arschloch und das ist das, was worüber ich so geschockt bin. Ich habe dich ja wirklich gehasst teilweise. Ne? Ich habe dich wirklich über Jahre verachtet und gehasst, mhm. weil ich immer dachte, wie können wir dir so egal sein? Und diese Gefühle hätten nicht sein müssen weil du weißt, wie rücksichtsvoll ich bin und wie mitfühlend. Und wenn ich das meine ich einfach nur, dass, dass ich, ich denke immer so, Mann, das, wir hätten anders miteinander umgehen können. Weißt du, ich sag nicht, dass deine Krankheit dann anders gewesen wäre oder so, ne? Aber. Du konntest halt nicht anders. Ne? Also es ist und ich habe wirklich gedacht, du seist ein ganz ganz unangenehmer Mensch. so Und das dass ich diese Gedanken überhaupt hatte dir gegenüber, lange, das ist das ist nicht so schön. Ne? Also
1: nee, aber ich, man kann es dir ja auch nicht verübeln. Ne? Ich habe auf jeden Fall meinen mein Teil dazu beigetragen. Und ja, keine Ahnung. Also ich
0: finde, jeder hat halt so sein eigenes Ding. Du hattest deine Krankheit. Ich habe gelernt, mich komplett auf, um die Kinder zu kümmern also und auch zu konzentrieren, weil es war ja auch nicht, du warst ja auch nicht möglich, dich da mitzukümmern, weil du dich ja um dich kümmern musstest. Und jetzt lernen wir gerade, und das fällt mir immer noch sehr schwer, das merkst du, glaube ich, auch, ne? Ich bin so gewohnt, alleine zu sein, obwohl du da bist, also dass du halt eben nicht da bist, dass du manchmal jetzt sagst und dann Mac denke ich mal, ja, er hat recht, dass du sagst, zwischen mich und die Kinder passt kein Blatt Papier und ich mache meinen Tag, ziehe ich so durch. Aber für mich war das mindestens zehn Jahre so normal, dass ich jetzt manchmal mir selber sagen muss, du bist jetzt da, so du kannst was übernehmen, wir können zu zweit was, nimm dich mal zurück, weil er, also du bist da. Das ist für mich noch ein bisschen ungewohnt und du merkst ja, dass das ganz oft von meiner Seite überhaupt nicht passiert und du dann sagst, dass du dir vorkommst, du kommst an letzter Stelle, aber das... Ja, Platz das, 15 ja. hatten wir schon mal gehabt, ne? Ja, 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 aber das resultiert aus diesen Dingen, ne?
1: Ja, ist ja normal. Dass
0: das immer noch die, die so Zeit hatte ich, ist.
1: Die Zeit hatte ich auch einfach geprägt und deswegen, ähm, ich muss halt einfach nur auch lernen, dir das halt dann noch nicht übel zu nehmen in dem Augenblick und auch nicht persönlich zu nehmen, weil das ist halt auch ein großes Ding, ähm, es ist nicht immer alles und das das fällt mir, das schaffe ich auch nicht immer, sage ich dir auch ganz ehrlich, aber ich muss mir auch echt ein bisschen Mühe geben, die Dinge dann nicht immer so persönlich zu
0: nehmen. machst du sehr es ist, und gerade wenn du weg warst, das ist irgendwo niedlich, aber du warst jetzt fünf Wochen weg und wenn du dann zurückkommst, möchtest du, dass ich ganz viel Zeit für dich habe, ne? das ist niedlich. Ja, nicht nur Zeit. Ja. Ja, das ist, das ist niedlich, das aber dauert, das, das
1: dauert ja nicht so lange, so viel Zeit ist das du nicht. Du meinst
0: nicht nur das, du möchtest Zeit ich weiß. mit mir. ja
1: natürlich, Mann. Und du,
0: du forderst das dann so ein und dann geht es aber nicht, weil ich bin da
1: so ein bisschen wie Isa.
0: Genau. Und wenn ich dir das dann aber nicht gebe, dann strafst du mich ein wenig. Und das ist immer für uns. Ja, ich bin ein
1: bisschen sauer dann halt. Ne? Ja,
0: ja, ja. Aber es ist dann, es muss dann mal kurz, wir müssen dann mal kurz streiten. Also du bist jetzt zurückgekommen am Geburtstag der Drillinge und so knapp eine Woche später müssen wir uns dann mal kurz streiten, auch nicht laut oder doll, aber ich sage dann mal kurz so, hey, so geht das jetzt nicht, wir müssen uns jetzt mal unterhalten, weil wir ja noch nicht mal gesprochen haben in einer Woche und damit meine ich nicht, dass wir nicht guten Morgen sagen oder so, aber überhaupt mal ein Gespräch zustande gekommen ist. Und dann denke ich immer so, Boah, also Beziehung, will ich nur damit sagen, Beziehung ist wirklich Arbeit, ne? Und sie ist immer wieder Arbeit, weil man immer wieder durch die äußeren Umstände, Anis war weg, ich hier alleine, mhm. oft die Prägung, die wir beide haben aus unserer Vergangenheit, und damit meine ich nicht, dass ich hier alles super mache, oder irgendwie, ich sage ja, ich mache ja auch mein Ding viel zu sehr alleine. Man muss sich immer wieder einstellen, gewöhnen, Rücksicht nehmen, darauf achten, aus welchen, mit welchem Motiv man das macht, immer mit einer, einem nicht bösen Absicht. Das muss man sich denken. Sowieso, dein Partner macht nichts, weil er, also das mache ich nicht mehr nach all den Jahren, dass ich dich irgendwie mit Absicht sauer machen möchte oder nee, meine bei, Laune an dir auslass. Nee, so.
1: nee, nee, also bei uns ist das nicht so, aber es gibt schon Leute, die machen das. Ne? Also das darf man jetzt, da also muss man aufpassen, dass ja, man das nicht so. Nicht. Aber ich beziehe das wirklich auf uns mhm. beide. Man muss natürlich immer gucken, ähm, aber ich glaube, oft ist es auch einfach besser, wenn man dem Gegenüber, gerade wenn man ihm... Also wenn, wenn du mir was bedeutest, ich dich liebe, wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, wir so viele gemeinsame Kinder haben und so ein gemeinsames Leben halt irgendwie aufgebaut haben, dass man an diesem Punkt schon eigentlich unterscheiden sollte oder zumindest schon mal voraussetzen sollte, dass nicht alles immer nur persönlich ist, dass man dann, nee. der Gegenüber hat ja auch mal Probleme, so, weißt du, du weißt genau, was ich meine, so, wir hatten diese Woche auch eine Situation gehabt, da warst du total gestresst, du warst, ähm, Komplett mit den Nerven am Ende, weißt du noch? Als, dir so, als du so schwach warst und so, an dem, als ich dich abgeholt habe in der Maul. Mm, so. Mein Kreislauf, ja. Genau, und dir ging es halt überhaupt nicht gut. Und dann warst du halt einfach in ich deiner... Ich konnte nicht
0: mal sprechen. Genau,
1: ja eben. Aber dann, weißt du, und früher hätte ich das natürlich so persönlich genommen. Ich habe so gemerkt, okay stopp, nee, ihr geht es jetzt nicht gut, es ist auch nichts Persönliches und dann hat, hast du auch gemerkt, nachdem es dir dann auch nach kurzer Zeit wieder besser ging, dann hast du dann halt mal deine Hand auf meine Schulter gelegt oder dann so dann meinen Rücken das hat ja schon gereicht. Weißt du, was ich meine? So, um zu wissen, ey, das war gar nicht gegen mich oder so, dir ging es gerade nicht gut, Punkt. Und das muss man akzeptieren, mm. das muss man respektieren, das ist ein Grundprinzip in einer Beziehung. Aber
0: das, ich meine, nicht eine Ehe zu führen oder auch eine Beziehung, es ist einfach was Krasses, ne? Es ist was Krasses und es ist was wirklich, es ist man muss sich Mühe geben und Verständnis haben und sich selber auch mal hinterfragen.
1: Aber ich glaube, die wenigsten ja. wollen das. Die wollen ja, weil es natürlich anstrengend ist. Man ja, könnte eben. auch einfach
0: durchrattern. Ja, ja, Nö, klar. ich habe keinen Fehler. Nö, ich ja. entschuldige mich ja auch mal sofort und, und sag so, ey, sorry, ich war echt gestresst, Anis. Aber aus dem und dem und dem ja. Grund. So, Aber macht man das nicht, Ja, dann ist scheiße, ne?
1: Dann ist scheiße, Alter. Und wie gesagt, und äh, du bist mir wichtig, die Kinder sind mir wichtig und so und die ich tun. sehe da Licht am Horizont, weißt nee, du? Nee,
0: und ich sage, ja, der, der Progress es ist so gut, wie wir beide, also es geht in eine sehr schöne Richtung und normalerweise ist es so, der Anfang ist sehr schön. Ja, ja. Und dann wird es sehr schwierig. Bei uns war es genau umgekehrt. Der Anfang ja. war sehr schwierig, war lange schwierig. Ja, und nach hinten schöner. raus wird es eigentlich immer schöner, ja.
1: Ja. Und man darf nicht vergessen, und das ist ja auch eine Sache, die haben wir Jennifer gestern im Auto auch nochmal gesagt, irgendwie, also bei uns ist halt irgendwie so viel Stress und so viel Belastung, dass wir das, aber auch das jetzt für uns irgendwie auch normal geworden ist. Deswegen mhm. auch nochmal dieses Thema normal, so, ne? dass dann ja. für mich die Depression irgendwann normal gewesen ist. Unser Level und unsere Anstrengung hier und die Belastung ist für uns normal. Und wir auch gar nicht, dann teilweise nicht verstehen können, dass andere Menschen mit weniger in Anführungsstrichen Belastung dann halt irgendwie so gar nicht irgendwie funktionieren, da müssen wir uns halt auch nochmal sagen, ne? also auch in unserem privaten Leben, jetzt lassen wir mal die Öffentlichkeit mal kurz raus, das, das zehrt natürlich auch und das macht einen auch müde und auch krank und äh, reizbar und dann halt auch einfach mal, ich habe keinen Bock und jetzt halt mal die Klappe oder lass mich in Ruhe, ist völlig normal, dass wir so reagieren, weil wir haben eine, unglaubliche Belastung, ein Stresslevel par excellence mhm. und dann weißt du so noch, als du gesagt hast, ey, ich glaube, es war gestern oder so, ähm, als sie so schwindelig wurde, weißt du noch, wo du mhm. auf dieser einen Seite plötzlich mhm. kurz nichts sehen konntest.
0: Ja, ich dachte, die wird ohnmächtig.
1: Genau, da habe ich dir halt auch gesagt, ja, Anna-Maria, also du wirst schon jetzt nichts haben oder so, ne? aber so, und das ist halt auch ein Punkt, der bei mir auch in meiner, in meiner Psychose oder in, meinem komischen, ähm, in meiner komischen Wahrnehmung halt auch so war, dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, ich bin eine Maschine und ich funktioniere perfekt mhm. und ich muss jeden Tag perfekt funktionieren. Man erwartet, das von sich ja. Genau. Wenn man so, also ne, ich hatte diesen Anspruch gehabt so und dann auf einmal, ich sage jetzt mal so blöde, blödes Beispiel, die Augen werden schlechter. Ja. Aber mhm. es ist normal, aber für dich ist es nicht normal, weil du siehst dich selber als funktionierende Maschine. Als Keine Schwäche zu lassen. Genau. Ja. So oh,
0: fürchterlich, du bist so und ich bin auch so. Genau. Gar so. keine schönen Eigenschaften.
1: Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich da eine so krasse Ruhe äh, äh, entwickelt und ich war der Todeshypochonder. Mm. Unglaublich. Wenn ich duschen gegangen bin und irgendwie mein Arm gekribbelt hat, bin ich nackt aus der Dusche raus, weißt du noch, ich bin ins das ja. Zimmer reingekommen und habe gedacht, ey, da mache ich irgendwas, stimmt mit mir nicht. Mm. So, es war halt einfach nur ganz normal. Ich konnte nur damit nicht umgehen, weil ich so in diesem Perfektionismus und diesem ich arbeite, arbeite, bin erfolgreich, arbeite, arbeite, bin erfolgreich, in diesem Modus so gefangen war, dass ich in meiner Wahrnehmung und in meiner, so wie ich groß geworden bin, ohne Vater, auf mich allein gestellt. Meine Mutter hat halt ihr bestes getan, aber trotzdem, sie musste ja auch noch arbeiten, dann ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern müssen und so, dass ich halt so einen Perfektionismus entwickelt habe dass wenn dann mal der Körper irgendwie ganz normal mal streikt, das halt so eine Alarmsirene in mir ausgelöst hat und da habe ich halt so eine Ruhe empfunden, dass ich echt glücklich bin, weil ich kann jetzt so langsam mal mein Leben genießen, so und Ich habe ein tolles Leben, ich bin gesund, toll, toll. Ich habe eine tolle Frau, ich habe eine tolle Familie, tolle Kinder. Wir wohnen an einem tollen Ort. Wir sind Gott sei Dank erfolgreich, wir können uns Sachen leisten, die wir gerne haben wollen und wir sind in einer so guten Situation, dass ich auch das endlich mal genießen kann nach all diesen Jahren und da bin ich mega glücklich.
0: Ja, deshalb, ich hoffe einfach nur, dass die Leute, man denkt einfach viel zu lange, dass es normal ist, wie man sich fühlt, aber es, ja. man sollte fühlen können und ja. dazu gehört Wut, Trauer und ja. auch Glück. Aber wenn alles so abstumpft, ja. dann muss man, sollte man sich eigentlich sagen, wenn man so ein Gleichgültigkeitstrott kommt, dass das, das ist gefährlich. nicht, dass da was genau dann nicht richtig ist und zur Therapie zu gehen ist so Schönes und sowas Wichtiges. Und Absolut, sollte ist jeder ist so machen. schade, dass man in, wenn man Kassenpatient ist, dass man da Ewigkeiten drauf wartet, das ist was, was ja. ein Unding, weil das schlimm ist, wenn die Seele krank wird oder der Kopf oder was auch immer ja. und äh, dieses Leid, der Leidensdruck dann einfach so groß ist, dass mir das unfassbar leid tut, wenn ich bei dir das sehe, dass es das dein, über die Hälfte deines Lebens so ging, und du hast den Wendepunkt gefunden und das ist einfach so schön, aber das würde ich mir halt für andere auch wünschen, weil ja, in erster Linie für dich selber, für keinen anderen, für dich. Ja. Ja,
1: ja ey, ähm, Leute, wie ihr mitbekommen habt, das äh, war dann mal ausnahmsweise mal eine ernstere Folge hier. Ich fand es jetzt auch nicht äh, so passend, obwohl du jetzt gerade wieder unter den Oberteil gehst. Zähl mal ganz kurz, bitte nochmal kurz.
0: Ah. Mir ist heiß geworden.
1: Oh mein Gott. Das ist wir nehmen nämlich die
0: Klimaanlage mal aus, wenn wir unseren Podcast äh, aufnehmen. Aber mir wird gerade ein bisschen warm.
1: Ja, dann kannst du dich auch mal ein bisschen äh, entblößen, wenn du möchtest. Nee, nein, danke. Wie nein. gesagt, das, das war wirklich auch mal vom Thema her eine ernstere Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und äh, kurzer, ähm, kurze Info. Wir haben ja immer noch eine unglaublich tolle Sommerhausfolge aufgenommen im Original-Sommerhaus in Bocholt. Ähm, da haben Anna-Maria und ich beispielsweise du blöder Mixer gespielt. Welche
0: Sternzeichen es, bin ich? Skorpion. Ja, äh, jetzt weiß es. Jetzt weiß es. <lacht> es. Wie gesagt, hört es euch an. Es ist auf jeden Fall hörenswert. <lacht> genau. Sehr.
1: Es ist hörenswert. Und ähm, alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die den RTL Plus-Service nutzen, können diese Folge exklusiv auch nur auf RTL Plus hören. Ähm, die, die es noch nicht äh, sind oder den, den Service noch nicht nutzen, haben jetzt die Chance noch bis zum... Bis Ende Dezember bekommt ihr 50% Rabatt auf ähm, den Monat, den ihr dort bucht. Und äh, wenn ihr im Bett mit 50 als Code benutzt, dann bekommt ihr diese 50% gutgeschrieben. Und ich würde immer noch mal gerne wissen, liebes RTL Plus Team, welcher Vollhorst hat sich diesen äh, Code ausgedacht im Bett mit 50? ja, da Ich habe noch fünf Jahre, Leute. Ähm, ansonsten checkt das Angebot aus, ist mega cool auf jeden Fall. Die Folge also, der, hat, ja?
0: der Code im Bett mit 50, äh, den habe ich anders ausgelesen. Ja, den den sehe ich anders als äh, mit 50 Jahren. Ich so, sehe das im Bett mit 50 Leuten? Menschen, ja.
1: Ach so, ja, super. Siehst du, siehst du wie da, das ist so. Wie
0: dreht sich alles darum?
1: Ja, super. Das wolltest du doch sagen, ja, oder? Dann haben wir es auch geklärt, auf jeden Fall. Und darüber hinaus. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber nochmal ganz kurz hier an dieser Stelle, ab dem 21. März 2024 ist es soweit, wir gehen auf große letzte Bushido Arena Tour König für immer und ihr könnt gerne vorbeikommen. Ja, es sind einige äh, Konzerte schon ausverkauft, es gibt aber noch wenige Resttickets für die für die Städte. Checkt einfach mal ab, ähm, wo wir spielen. Ihr könnt gerne mal äh, auf Eventim vorbeischauen, ansonsten immer mal wieder auf unseren Seiten äh, stöbern und da habt ihr alle Informationen. Wir würden uns freuen, meine Frau ist mit dabei, die Kinder sind mit dabei. Also, wenn ihr Bock habt, kommt ihr ab März vorbei. Und äh, wir sehen uns dann live. Oh, das
0: wird so aufregend. Darf man schon mal ähm, erzählen, was Adi das macht? Nein. Okay.
1: Nein. Ja, super. <lacht> nee, darf man nicht. Okay. So, ne, An dieser Stelle hat mich gefreut. Es war mir eine Ehre. Danke, Anna-Maria, für deine Zeit. Und wir hören uns nächste Woche. Bleib gesund und äh, ich freue mich.
0: Auf Wiedersehen.